0: Oye, oh yeah, bienvenido, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema de la vida y el dinero. El dinero y la vida, un tema que tienes que darle prioridad porque, mira, cuando tú eres un mejor administrador del dinero, no solamente mejora la parte del dinero, tu vida entera se vuelve mejor, te lo prometo. Estoy para servirte, siéntate en confianza de llamar, te voy a dar dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles. ¿Estás listo para gritar ya nomás. Márcame el primer número es directo, 805, ya no más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más, 1-210-505-9906. Me vas a encontrar poniendo consejitos todos los días para ayudarte con esto en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy para servirte, búscame. Lo que estoy poniendo ahí va a cambiar manera de ver las cosas. También muy cerca de ti en la, con la gira Engorda tu cartera. Están los detalles, las ciudades, los boletos disponibles en andresgutierrez.com Ahí nos vemos. Andrés, fíjate que me llegaron con el dinero poquito que tenía y lo que me llegó de los impuestos. Tengo 10 mil dólares en ahorro. Necesitamos un auto nuevo. La pregunta es, ¿compramos el carro al cash, al contado o lo saco en un préstamo, Andrés, para proteger y cuidar los ahorros, no quedarme a andar otra vez todo el año sin dinero. Muy buena pregunta. Déjame empezar por aquí. Cada quien hace lo que se le da su gana con el dinero. Pero la razón por la cual tú estás aquí escuchando viendo esto es porque quiere escuchar la opinión de un experto en finanzas quiere escuchar mi opinión y con gusto te la voy a dar ¿All right? porque por eso estás acá y, y, y por eso entró la pregunta de alguien de esta manera antes que comience quiero hacerles una pregunta que creo que ya conocen la respuesta ¿cuál es una de las peores compras financieras que puedes hacer? y todo mundo en corito dicen un carro, Andrés. El auto, Andrés. La troca, Andrés. ¿Por qué? Bueno, Andrés, tú sabes que en cuanto uno sale del dealer, ¿verdad? del concesionario, ya bajó de valor. Andrés, porque pues es demasiado dinero invertido, ¿verdad? Demasiado dinero nada más para transportarte de un lugar a otro. Voy a pagar decenas de miles de dólares para que me lleve de aquí para allá y de allá para acá. Porque ponemos, o sea, demasiado dinero en cosas que bajan de valor. ¿Qué es lo? puesto a cómo crecer financieramente. Y muchos ya lo saben, eso. Lo increíble es que como quiera lo hacen. Otra, el seguro va a ser más caro. Yo les puedo decir, con eso que les acabo de mencionar ahorita, que ya lo sabías, tal vez es que está comprobado que los escuchen abogados de choques, los Peores accidentes automovilísticos no suceden en alguna carretera, en alguna calle. Los peores accidentes automovilísticos suceden en el concesionario. Ahí es donde la gente entrega su futuro, todo lo que tienen, más de lo que tienen. Terrible los accidentes que suceden ahí. Pero vamos a entrar en la respuesta. Andrés, tengo dinero en cash lo compro lo compro financiado para mantener mi fondo de emergencia o lo compro al contado creo que esto depende de prioridades si tu prioridad es que la gente diga oh mira qué bonito auto o oh, wow auto nuevo troca nueva excelente ve y financia si tu identidad está atada en el auto ¿verdad? Quien quién tú eres no es como andar en un carro viejo yo no soy una persona, no soy, no soy un jovencito de 22 años, Andrés. Soy un hombre, soy el manager, soy el supervisor. Bueno, ándale, entonces, lo que, que tratada tu identidad, entonces necesitas un auto nuevo para qué me haces la pregunta. Andrés, soy soltero y feo. Y estoy seguro que sin carro nuevo no conquisto. Bueno, si tú eres soltero y feo, eh, andas, en, andas queriendo conquistar, pues entonces me metete en un pago porque de otra manera no vas a conquistar. ¿ah? Eh, si tú del 0 al 10, 10 siendo William Levy, 0 siendo así eh, muy desagradable a la vista, digamos así en el 0, pues tú eres de un 5 para abajo, tú te puedes medir. Bueno, entonces tal vez ocupas un, un mejor auto porque de otra manera no conquistas. Pero realmente no estoy jugando, no estoy bromeando. Estoy bromeando, pero no estoy bromeando. O sea, si lo que te importa es eso, entonces realmente no me, no me estabas queriendo hacer esa pregunta. Porque eso es lo que eso es lo que querías, tal vez en la, en la justificación, ¿verdad? Querías que te dijera: bueno, adelante, el ahorro es más importante, pero no. El ahorro no es más importante. El no tener un pago de auto por cuatro, cinco, seis, siete. Ocho años se vuelve más importante que tener ese ahorro. Así que si tu prioridad es, Andrés, ocupamos un auto porque ahora mi esposa está trabajando, antes no, necesitamos transporte de un lugar a otro, estamos teniendo muchos problemas con este auto, necesitamos un transporte un poquito más confiable. Si esa es tu prioridad, transporte, mantener estabilidad en tu hogar, entonces cómprate un auto con esos 10 mil que tienes de 7 mil, de 8 mil, de 9 mil, de 6 mil, de 5 mil, deja por lo menos mil dólares de emergencia. Porque mira, si tu meta, no solamente el transporte, es ganar con el dinero, crecer con el dinero, entonces tienes que aprender las cosas que hace la gente que tiene dinero. Lo resumo en ricos. Los ricos... Ponen más dinero en cosas que suben de valor que en cosas que bajan de valor. ¿Compran cosas que bajan de valor? Claro, por supuesto, todo el mundo lo hace. Pero el chiste es que no ponen mucho. Ponen un pequeño porcentaje de sus ingresos, de su patrimonio, de su valor financiero. Lo que pasa es que la gente que no tiene un alto patrimonio, cuando compran un auto, una troca nueva... Están poniendo un alto porcentaje de lo que tienen, de lo que valen de sus ingresos en cosas que bajan de valor. Es muy difícil contrarrestar la caída de valor de un auto nuevo con la habilidad que tengas de ahorrar si es una persona con un sueldo normal, con un ingreso promedio, por decirlo. Fíjate, si, si tú, porque a veces la gente dice, una de las justificaciones, Andrés, es que andamos batallando con el auto. Ya llevamos dos meses haciendo reparaciones, fíjate. Si con dos meses de reparaciones te está pesando y te estás quejando, ¿te imaginas que tuvieras un carro que se descompone todos los meses? 12 meses del año se descompone. Que es básicamente lo mismo que tener un pago de auto. Tener un pago de auto es como rentarlo, es como, es como tener una reparación. Hoy en día el promedio ya llegó a 700 dólares el pago. Unos más, unos menos. Más de 500, 600, 700 dólares. 800 dólares mensuales. como una reparación todos los meses por 5, 6, 7 años de tu vida. Como es un periodo muy largo de tiempo, no sabemos lo que va a pasar con tus ingresos. Por eso es una mal propuesta. No estoy en contra de que tengas un auto nuevo. Estoy en contra de que un auto nuevo se adueñe de ti, de tu vida, de tu presente, de tu mente, de tu futuro. Así que ese es mi consejo. Si tienes 10 mil dólares, quédate con mil o dos mil usa el resto para comprar un auto y ya sin pago de auto creces, acumulas, reemplazas, inviertes. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Oh, yeah. Continuamos. Hoy un consejito rápido para la gente que han dado de vacaciones y les ofrecieron un tiempo compartido, un timeshare. Oh, no. Escucha lo que te voy a decir. Peor que lo que acabo de decir de un auto nuevo es el tiempo compartido, porque el tiempo compartido inmediatamente pierde todo el valor, ya que firmas. Bueno, aquí tal vez salvo a algunos de ustedes, si te acabas de firmar, si se te ocurre entrar en estas juntitas y firmas. Tal vez en los primeros 3 o 10 días te puedes salvar y cancelar todo. Unas veces en los primeros 30 días, pero pasando 30 días estás amarrado. Ese dinero ya se perdió y te van a seguir cobrando aunque lo pagues. Hay gente Andrés, lo compré del contado, el tiempo compartido. No me digas eso. La mayoría de la gente sale ahí con un préstamo de ahí. Ahora, cualquiera del caso, tengas financiado, lo hayas pagado, ya lo, ya lo pagaste después o lo que sea, yo te recomiendo que salgas del tiempo compartido. Te van a seguir sangrando con los mantenimientos y no lo vas a utilizar. Y para salir no es fácil. Se toma gente que a eso se dedica. Hay una industria que se ha creado que se llaman eh, Timeshare Cancellation. Yo dedico un equipo de personas finas que se llaman Resolution. A eso se dedican y te recomiendo que te pongas en contacto con ellos. Uh, El número para que les llames el, el nombre está en inglés, se llama Resolution Time Show Cancellation, pero te atienden en español Beatriz es quien atiende ahí las llamadas en español, es súper linda conoce muy bien de esto Ponte, platica con ella, consulta con ella eh, si tienes algún tiempo compartido no todos los tiempos compartidos puedes salir hay unos que simplemente no te lo permiten y es un escándalo, imagínate que no, estás como encarcelado eh, en, en, en otros sí entonces consulta con ella el número es 973-336-9606 973-336-9606 o visita mi página andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda ahí encuentras la información o pon tu información ahí para que te contacten a propósito, ellos te dan esta garantía si no sales no te cuesta nada, si no te pueden sacar no te cuesta un centavo ándale, platica con ellos ahí ustedes van a salir tu tiempo compartido primera llamada, Houston, Texas Julio, qué gusto que llamas, bienvenido
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo
0: estás? Oye, pues aquí más feliz que Walter Mercado diciendo te deseo mucho, pero mucho amor. <risa> ¿Sí te tocó? ¿Sí te acuerdas? <risa>
1: claro, claro, antes de que se retirara de, de la televisión y antes
0: que se fuera. El mérito, sí. Este.
1: Oye, qué bueno Ahora, que cuéntame, llamas, Julio. Estoy, A ver, ¿cómo andas tú? Mátame esto, Andrés, mátame A ver. Estoy más con Estoy más contento que si y cuando Biden anuncia que le van más millones a Ucrania.
0: No, pues bien feliz. No, pues no o sea, no la podemos matar, ¿te imaginas? Ahí te valen otros 40 billones. Es más del presupuesto anual de ellos y nomás les está llegando así cada ciertos meses, ¿te imaginas? Bien contentos. Oye, ¿qué, te tiene, con, ¿qué te tiene contento? Pláticamente, Julio, ¿cómo te puedo ayudar?
1: Ah, Andrés, una preguntita nada más que estoy con duda. Dime. Eh... Te comenté la otra vez hablé contigo. Te comenté la otra vez que ando en busca de comprar una casa un poquito más grande, ¿Sí? quizás posiblemente como la tuya, así no sé si ya sé. te recuerdes. Okay. Ando en buscando viendo, pero no ha salido nada que, que nos guste. Mientras tanto tengo el dinero en el banco. Uh -huh. te iba a preguntar qué tan segura es la cuenta de Money Market para poner ese dinero. A... Tengo pensado comprar en cash, para poner ese dinero en la cuenta de Money Market. estoy sí. hablando de unos 300 mil dólares. Sí. Eh, pero me da miedo, digamos, lo tengo en el banco pero me da miedo poner una Money Market no sé qué tan seguro sea para que gane algo mil claro, claro. porque pues ya pasaron dos meses y claro,
0: claro, estamos hablando de miles de dólares mensuales mira, una cuenta de Money Market es tan segura como una cuenta de cheque, es una cuenta de ahorros o un CD, las cuentas de Money Market con los bancos se consideran cuentas de depósito ok están protegidas, si el banco tiene la protección del FDIC que la mayoría lo tienen, porque de otra manera los clientes no, no se sienten, no no, 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 no no que desconfían, pero estamos acostumbrados a verlo. La mayoría de los bancos, las credit unions, tienen algo similar, similar que se llama NCUA, que es la misma protección federal, de que si el banco colapsa, hasta un cuarto de millón de dólares está asegurado por, básicamente por esta organización del gobierno. Y acabamos de ver todo el escándalo. Ya les expliqué que no es nada nuevo. Los bancos colapsan todos los años. Es raro el año que no hay algún banco o dos que colapsen. Es más común que colapsen. Pero esta vez como que nos agarró así como muy nuevo, mucha noticia. Todavía hay un poco de ruido, como que ya se calmó todo. Pero quiero que escuches, Julio, que una cuenta de Money Market es una cuenta de depósito. Las cuentas de cheques, de ahorros, de Money Market, de CD. O sea, las cuentas que ofrecen los bancos se conocen como cuentas de depósito. O sea, yo voy y deposito dinero en estas cuentas. Entonces, ¿tiene la misma okay. garantía, protección, si está en un banco del FDIC, del FDIC?
1: Ok, la pregunta es, si no la abro en un banco, si la abro, abro con un representante tuyo, digamos, con sí, un cartolario, sí. eh, ¿tiene la misma seguridad de que no le pasa nada al dinero? Yo, yo, tengo, yo lo de tengo
0: de esa manera, porque estoy acostumbrado a tener las cuentas en inversiones. ¿no? Mantengo algo. Ahora, el, ban, el dinero que también mantengo en bancos, también lo tengo en Money Market, y tengo una cantidad mucho más fuerte, con las, con las cuentas de inversión, en Money Market de inversión. Ahí no hay ninguna protección del FDIC, pero ahí se están comprando eh, básicamente bonos de la tesorería del gobierno. Entonces, para que, bueno, ahora, puede ser que la compañía que tiene, este, la que administra, eh, este, haga, tenga una mala, la, la compañía donde están los fondos de inversión, que tenga una mala administración, Típicamente en el pasado lo que ha sucedido, lo, lo, lo que ha sucedido es que lo que ha pasado con los bancos, algún banco que no se administró bien, llega un banco más grande que termina comprando la mayoría de las acciones y toman control de eso. Pero porque no, porque no tienen, el banco no es dueño del dinero o la compañía de inversión no es dueña del dinero, o sea, son los accionistas, los dueños de las cuentas. Pero está la parte administrativa de los que manejan los fondos de inversión, las compañías de inversión. Es raro, casi no es menos común, fíjate, mucho menos común que una compañía de inversión eh, fracase o colapse con la cantidad de bancos que colapsan. Entonces yo, personalmente, yo lo que te puedo decir es lo que yo estoy haciendo. Yo tengo dinero en cuentas de money market en los bancos, por el lado personal, por el lado del negocio, y tengo más dinero en la parte de las inversiones, donde es dinero que está ahí, no, que se ha acumulado como para, para oportunidades. O sea, estamos invirtiendo continuamente. No, yo te
1: pero, preguntaba... Por esa situación le preguntaba yo, porque no quiero poner en la cuenta ni una CD ni nada de eso, porque yo quiero dinero líquido. Líquido. Digamos, y claro, sale
0: la oportunidad.
1: En una día de mañana se si me presenta una oportunidad, pues yo quiero ya. disponible pues, el
0: dinero. Ahí tú, mañana. de tu aplicación, hablando del asesor, nomás diciéndole, hey, necesito que muevas el dinero de vuelta a la cuenta de cheques. Dice, ok. Mientras no sea fin de semana, porque tiene que estar abierta la bolsa, tiene que estar abierta desde lunes a viernes. Si dices, oye, es el sábado, no va a estar para el domingo. Eh, va, eso va, va a suceder el lunes. No, no,
1: entiendo. Ya, yeah,
0: pero es entiendo. así de rápido, o sea, si le dices, hoy si sí es lunes, martes, miércoles o jueves, para el día siguiente, el 100% del dinero está en tu cuenta de cheques.
1: Pero sí es seguro, aunque sea que no esté sí. por medio del banco, sino que sea, digamos, con un representante tuyo, con Humberto Olario. Así,
0: así es como yo tengo el dinero, así como las cuentas que ofrecen los asesores financieros. Y es más...
1: Ok, una preguntita más. Sí. Sí, sí,
0: sí, perdón. No iba a decir, y, y, y el fondo de inversión está, los las money markets de los fondos de inversión, que están invertidos en lo mismo que usan los bancos, que son bonos de la tesorería de Estados Unidos, porque esa es la inversión más cortita, de más corto plazo, sin riesgo, porque son bonos de la tesorería. Este, están
1: está pagando más que los CD también.
0: Me, están, está hay CDs buenos, hay CDs que están, los bancos se dieron cuenta, este, ahorita un banco que sé que abre cuentas de negocio y trabaja con gente con ITIN, que es PNC Bank, que ha venido creciendo bastante, se dieron cuenta, no estaban pagando mucho, se pusieron 3.25, 3.50 y ya están ofreciendo el 4% en todo tipo de cuentas personales y todo. Entonces, ya se dio cuenta el banco que tienen que, pre tienen que premiar a la gente de otra manera la gente se va a ir con el dinero. La gente se va a llevar el dinero donde los estén premiando. Y para mí ahorita anda tarde, Julio, con todo esto. O sea, para 300, o sea, 4% de 300 mil son 12 mil. Estamos hablando de mil mensuales de interés. <tose>
1: Y yo sé que estoy tarde y estoy, siento que estoy perdiendo dinero. Yeah.
0: No estás perdiendo, nomás no estás ganando. Hay que tener cuidado. Y nunca es que se las cosas con mucha prisa. Estás haciendo las preguntas correctas. Ya platicaste con tu asesor, ¿verdad? con Humberto. Me estás preguntando a mí. Yo te diría, inmediatamente mueve ese dinero a la money market. Y déjalo ahí hasta que esté la oportunidad. Sí, no,
1: está mal. Porque qué tal si pasan no, otros aire, 12 amigo. meses
0: más. Qué tal si pasan 18 meses y... más y no haces nada.
1: Claro, claro. La cuenta de Roll IRA, tengo una, que me preguntó si en un caso muero yo antes de la edad de retirar el dinero de los setenta y tantos años, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Lo
0: a en las cuentas de retiro te obligaron a poner un beneficiario. Entonces tú ya decidiste okay. qué pasaría con esa cuenta. Las cuentas de banco no necesariamente, oh. que, a lo menos que pongas lo que se llama un TOD, Transfer on Death, transferir en muerte. Pero en las cuentas de retiro todas te obligan a poner un beneficiario o dos o tres o hasta beneficiarios en segundo grado, ¿verdad? Que si pongo a mi esposa y los dos morimos, entonces quién se quién seguiría? Continuamos una recordadita nomás que próximamente muy pronto voy a estar en persona compartiendo la gira Engorda tu cartera, el evento de Engorda tu cartera en Charlotte el día 4 de mayo, en Orlando el día 5 de mayo, en New York City el día 10 de mayo, en San Antonio el día 11 de mayo, en Denver el día 17 de mayo, en el día 18 en Fresno, California, el día 19 en Tacoma, Washington, el día 23 en McAllen, Texas, en el Valle, en el 956 y en Miami, Florida el día 24. Así que hagan planes, está cerca de ahí, vénganse. Vamos a pasar un buen tiempo. Si tienes poquito tiempo, esta es una manera increíble de aprenderle a esto. Si ya tienes un ratito de ser machetero, ven um, y, y solidifica bien, que se ponga bien sólido lo que has venido aprendiendo, lo que está en tu cabeza y es lo que este evento va a hacer por ti y por supuesto lo que puede hacer con tu familia si tú eres el que anda emocionado y el resto de la familia no tanto aquí está la oportunidad para traer gente que que aprecias, que valoras que piensas que deben de saberle a esto y nomás no has logrado que ellos le aprendan y que puedan y que vean el valor de esto aquí está la oportunidad con la gira escucha el título engorda tu cartera, a quién no le gusta eso venganse, ahí los espero todos los detalles los boletos en mi página andresgutierrez.com Santa Bárbara California José qué gusto que ya más bienvenido
1: qué tal andrés qué tal cómo estamos
0: hoy aquí más feliz que el mariachi loco queriendo bailar Bien, lo... pero ya bailando ¿eh? <risa> está es mente José cómo te puedo ayudar sí te,
1: te tengo una pregunta era voy a abrir una una Iron sí es... De, tengo 46 años. ¿Qué recomiendas? Ponerlo agresivo, moderado. Sí. ¿Qué es lo que recomiendas? Sí.
0: Agresivo. Y agresivo significa en acciones. Moderado significa sí. okay. menos acciones y bonos. La palabra agresivo, la palabra riesgo, en el mundo de las inversiones tiene que ver con un mayor porcentaje de unión en acciones. Donde crece el dinero es en las acciones. Crece menos okay. en los bonos. Uh, le llaman agresivo O le llaman riesgo porque a plazo corto sube y baja más, es más volátil. A veces la palabra volatilidad o volátil es sinónime con la palabra riesgo o agresivo. Por ejemplo, una cuenta de Money Market es, no, no tiene volatilidad y no es agresiva. No tiene, no tiene, eh, tu, tu, el balance de tu cuenta no va a variar con los fondos de inversión en acciones si sí varía, porque el precio de las acciones se mueve todo el tiempo, todos los días. pero la última semana se dio una subidota. No hubo noticias porque cuando sube, que es lo que hace, lo que todos esperamos, no hay noticias, es lo que se espera. Solamente escuchamos noticias de que la bolsa bajó malo. 400 puntos en el día a día de hoy, que no sé qué. Es cuando lo escuchamos normalmente. No se ha escuchado nada porque se dio una subidota casi de 2000 puntos en la última semana. Ahora, esto es normal, se sube sus puntos, se bajan sus puntos. Por eso, a plazo corto, si te enfocas en eso, vas a decir, ya entiendo lo que significa riesgo y volátil. Y puede haber periodos de tres años, de cinco años, donde ha estado hasta flat o negativo en el punto más bajo, ¿verdad? Y luego pum, sale de eso y, y da siempre... Lo, y los eh, eh, los retornos históricos que siempre ha dado, José, han sido como de un 12%, unas veces más, antes del 2021, que empezó el 2022... Andamos, el promedio en tu cuenta, en los últimos 10 años hubiera sido del 14, unas andaban el 15, el 16% en los fondos de acciones. En el punto más bajo, lo hemos visto hasta un poquito menos de 10, allá en el 2008, a principios del 2009, en los puntos más bajos. El promedio, si de repente nomás agarras un dardo y le tiras así a, un, a, a la pared y cae ahí en cierta fecha, es, el promedio ha sido como de un 12%, a veces más, a veces un poquito menos, a, a plazo largo, a plazo corto es donde vemos un poquito más de riesgo, de voltería, pero solamente en ese tipo de inversiones es donde tienes ese, esos rendimientos. Si tú lo pones en algo moderado, entonces estás expuesto a menos acciones, el retorno a largo plazo va a ser menor de eso. Entonces, hay que perderle, hay que entender esto, porque de otra manera, alguien, si te ponen, si alguien te hace, y esto es un, esto es un muy mal asesor financiero que te pregunta: ¿Qué quiere? ¿Poco riesgo, riesgo mediano? ¿O riesgo mucho? ¿Cómo responderías, José, a esa pregunta? Ah,
1: pues yo pienso que, donde, bueno, al
0: menos donde
1: no quisiera perder tanto. Claro, la
0: gente dice, no, pues ok, sé que tengo que crecer, quiero invertir, pues póngame riesgo mediano. Entonces, para mí es un mal servicio porque no te explicaron lo que significa riesgo y no te explicaron que ahí no va a crecer mucho el dinero. Pero fíjate lo que tú estás pensando, yo no quiero perder. Yo te puedo mostrar y decir que a plazo largo, nadie ha perdido en riesgo alto.
1: Hay que pasar pandemia, nadie? Guerra.
0: no ha sucedido porque pues, la historia incluye todo eso: incluye las guerras, incluye los asesinatos, incluye las ¿verdad? Incluye el 2008, el 2009, incluye la pandemia, incluye ahora la inflación, incluye el Y2K, incluye los dotcom, incluye el 95, incluye la guerra del Golfo Pérsico del 90, incluye el peor día en la bolsa de los 87, cuando cerró Chrysler, imagínate en el 80, no no, no cerró, cuando estaba quebrando sí. Chrysler, incluye la subida de los del precio del, del petróleo en los 70s la guerra de Vietnam, y te digo todo esto porque todos esos han sido momentos bien fuertes en la historia, donde la bolsa de valores sí. boom, se ha movido y todo, pero fíjate lo que es, la gente a pesar de todo eso, ¿tú ves que la gente salga a manejar y a trabajar cuando está pasando todas esas cosas? Sí, igual claro. Todo, todo continúa, te das cuenta que todo continúa. La gente sigue echando gasolina en sus autos, siguen comprando comida, siguen pagando renta, siguen pagando hipotecas, siguen comprando ropa, siguen comprando lentes, siguen, no sé, la televisión sigue funcionando, la radio, y todo eso, todo ese consumo, le está dando ganancias a las corporaciones que venden productos y servicios. Mientras la gente pague dinero por productos y servicios, las corporaciones van a existir. Una se van a ir a la quiebra, ¿Qué tal verdad? si una corporación este, vendía servicio de celular y tenía un servicio muy malo? Déjame te pongo un ejemplo. Sprint. Ya no existe. Se supone que hubo un merger con T-Mobile, pero T-Mobile los compró porque ya no tenía ningún valor. No generaba La gente que tenía servicio con Sprint tenían una mala experiencia con ellos. Desapareció la compañía de Sprint, pero T-Mobile se hizo más grande. Entonces, si tú, si tú tuvieras acciones con Sprint, hubieras perdido dinero si te, si te esperas hasta el final. Si tuvieras aquí de de T-Mobile, te hubiera ido muy bien. Entonces, tener una o dos o tres acciones, dos o tres negocios, se considera mucho más volátil, de mucho más riesgo. Pero en los fondos de inversión, el dinero está invertido en, en 200, 300, 150, 500 compañías en el S&P, en el 500 Index, en el indexado de 500. Entonces, las probabilidades para que el dinero pierda, tendría que todo el consumo detenerse. Okay. Ahora, ponte a pensar, si se detiene todo el consumo, incluyendo los bancos, porque es Wells Fargo, todas son corporaciones, ¿qué valor tendría el dinero? No, pues nada. Nada, serían papelitos para limpiarte la... Espérame, <risa> déjame pienso lo que voy a decir. Para limpiarte <risa> los mocos. ¿Eso qué sería? No, uh -huh. ten, no tendría más valor, o sea, es simplemente papel. O sea, está derribado sí. todo. Pero mientras la gente esté consumiendo, las corporaciones van a figurar la manera de generar ganancias. Por eso cuando les digo, ¿cuál es, ¿cuál es tal vez la mejor inversión? Bueno, la de más riesgo y el, la, la que más te va a dar un retorno tal vez que tú tengas un negocio. Nada se compara con eso. Entonces, Bien. si te estoy diciendo los negocios son la mejor inversión, por eso las cuentas de inversión funcionan, porque estamos depositando el dinero en un vehículo donde está invertido en negocios. La ventaja de los fondos de inversión es que estás comprando en una inversión que es altamente regulada. Tú le das el dinero a un compadre que te dice, hey, compadre, mira, pon, dame 100 mil los dólares de dinero que tienes ahí, y, y yo voy a comprar unas grúas y empezar un negocio y, y yo te mando de las ganancias. Eso no está regulado. Él puede agarrar el dinero, uh -huh. e irse para Dubái, al Mundial, y tú no te diste cuenta que se gastó el dinero que tú le mandaste. Porque tiene dos, okay. tres grúas. O sea, ya, y, y, si, y si se le viene abajo el negocio, ¿cómo recuperas tu dinero? No hay manera de recuperarlo. Entonces, no está regulado. Los fondos de inversión, las acciones, es un, es un, es un son instrumentos altamente regulados porque el gobierno sabe que hay mucho dinero, trillones de dólares. No dije B, no dije millones, no dije billones, dije trillones de dólares. Entonces es una industria que está regulada para la protección del consumidor. Es como las cuentas de banco. Es un, aunque los bancos están altamente regulados. Mira lo que estamos viviendo aquí. Este Sigue siendo más seguro el dinero en el banco, se los dije el otro día, que el dinero en tu casa va a seguir habiendo más gente llamando a la policía. ¿Qué cree? Me robaron, se metieron a la casa, se llevaron la caja fuerte, encontraron el dinero. Esas llamadas, entran entra a la policía, se quemó la casa. Esa, eso sucede todos los días. Todos los días. Sí. Pero ¿cuánta gente pierde el dinero de sus bancos? Eh, teniéndolo en el banco. No sucede. Y, no cuando, y cuando los bancos colapsan, está el FDIC. Entonces, sí, sí. entonces, para responder a tu pregunta, tienes 46 años, tiene que estar expuesto a las acciones, tiene que ser Ocho siete dice la escritura del día. Escuchen esto: dice, <ríe> dice, engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Engendrar un hijo necio. Fíjate, no dice, ah, me salió así. así lo engendré, así lo creé, lo crié. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. No, no hay mucho que decir ahí. Ahí la dejamos de esa mejor. <risa> All right. Siguiente llamada Austin, Texas. Hello, María. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Oye, aquí más feliz que un holgazán cuando le da COVID.
2: Y desde, y desde no, no, el martes. ¿cómo, ¿eh?
0: ¿Cómo estás tú? Platícame.
2: Estoy más contenta que una mantenida. Cuando un machetero en el pasito número 7 se enamora de ella.
0: No, hombre, pues qué alegría, ¿te la imaginas? Cuando te das cuenta como que se, se sacó la lotería, me agarré un machetero pasito 7.
2: Bien feliz. Suertuda.
0: Suertuda, le tocó, le tocó, sí, exactamente. Le, le pegó al gordo, como dicen allá de donde yo vengo. Oye, ¿qué, ¿qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Este, Mira, Andrés... Um... Este año intenté comprar casa, uh -huh. pero tengo Aitín. Uh -huh. Entonces, uh, me daban el interés al 9.8%. Uh -huh. No me gusta pagar intereses, entonces desde ahí le dije no. No, gracias. Tengo um, 85 mil dólares en, en ahorros. Ok. Aparte del fondo de emergencia. Excelente. Entonces... Sí, perdón.
0: No, dije excelente. Oye, ahorita, ¿cuál es tu costo de vivienda? ¿Estás rentando?
2: Sí, uh, sí estoy rentando y pago 1,200 de renta. ¿Soltera? Sí, soltera con dos hijos.
0: Ok, 1,200 de renta en Austin.
2: Ah, uh, sí. ¿De qué tal? Es ta que la casa es del papá de mis hijos, entonces él, él me deja pagar
0: eso. Ok, ok, got it. Este, uh -huh. Oye, ¿cómo juntaste tanto dinero?
2: <risa> este trabajando, ahorrando y ya
0: sabe el papá de los hijos que tiene ese dinero.
2: No, ya me hubiera corrido.
0: Este son son ustedes fueron casados o nada más fueron pareja juntos. No,
2: solo vivimos um, juntos. Ok, sí.
0: ok. ¿Qué edad tienen los niños?
2: Mi hijo tiene 13, mi hija tiene 9.
0: Ok, ¿cuál es la pregunta?
2: Este, ah, la pregunta es, no quiero tener dinero ahí sentado nada más. Ah, tengo la opción de meterla, ya tengo una cuenta abierta con el señor Juan Carlos Limón. Excelente. Sería meter todo el dinero ahí. O um, también, ya tengo una trailer, una mobile home uh -huh. que, que rento.
0: Bien, ¿cuánto Entonces, cuánto te costó esa?
2: Comprarme? Esa me costó 20 mil dólares hace... En el 2018.
0: ¿Cuánto estás cobrando de renta?
2: 1,800.
0: Cómprate ocho más.
2: Ya no cuestan eso. Eh, Ese es el problema. ¿En cuánto andan ahora? Ah, la más barata que he encontrado es de
0: 50,000. Hijo, es increíble una traila subiendo de valor. Sí. ¿Y si vienes por allá a San Antonio, valen lo mismo?
2: Este... El problema es los los estacionamientos, donde la estaciona. Sí, claro,
0: cuánto están cobrando el piso, claro. ¿Cuánto estás sí. pagando de piso ahí donde la tienes esta?
2: Esta estoy pagando 850 ya ah. con pastura y agua incluido.
0: Ok, entonces te andan quedando como un poquito menos de mil, como más o menos este, por tu inversión de...
2: Sí, de, depende, a veces es menos, a veces es más, porque el consumo de agua varía.
0: Ok. Pues esa fue una muy buena compra y creo que lo sabes. Um, sí. El retorno de inversión es muy alto, es muy bueno, muy, fue una muy una excelente compra. Creo que tienes que seguirle buscando claro. por ahí y mientras tiene sentido que pongas todo el dinero este que tienes y hasta el de tu fondo de emergencia, pues puedes hablar con Juan Carlos y pedir tener dos cuentas para separarlo o tenerlo todo en una, no importa, y saber que una parte es tu fondo de emergencia de 20 mil o lo que sea y el resto es... Dinero de oportunidad, de inversión. Entonces, y tener eso ahí en la money market. Porque ya tienes un montón de dinero, ya tienes 100 mil dólares. Entonces, ya estamos hablando de 4,500 posiblemente o más de interés en este año. ¿Qué tal si pasan los 12 meses y no inviertes, no compras nada? Yo no dejaría 4,500 ahí nada más sentaditos en la mesa arriba para tomarlos. Los tomaría. Entonces, es por eso tiene sentido que uh, pongas esto en, el, en la cuenta de money
2: market. Ah, pues están en una en una Money Market, pero um, quería ver si lo podía mover como a la de, um, ¿La de inversión. A, de inversión, la fuente abierta, si sería. Tiene mejor sentido, ese es
0: un buen tiempo para hacerlo. este, Pero si sí, el propuesto es tener era comprar casa, eh, no, si, si lo retrasas así como decir dos años, tiene, puede tener tiene uh -huh. sentido. Tal vez si sabes que no me veo comprando casas en los próximos, voy a seguir juntando dinero, voy a seguir tomando ventaja de la situación en la que estoy, o sea, este, el papá de los niños me permite vivir aquí por $1,200. Ese eh, es, 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 uh -huh. es, es un muy buen arreglo que tienes ahí, porque hasta posiblemente, no, no, $1,200 no, no eso sería mucho de taxes y de seguro, o sea, no, no podrías encontrar un lugar así para vivir por $1,200. No. Y hasta siendo propietaria de la casa, entre impuestos, seguro, mantenimiento, tal vez te gastas eso. Entonces, Síguele ahí donde estás, sigue haciendo lo que vienes haciendo que es administrarte bien y sigue con el ojo puesto de que si encuentras alguna oportunidad de, de inversión con un buen retorno como la que, la que hiciste hace dos años y las cosas pueden cambiar las cosas y puedes dar con algún otro lugar, este, puedes comprar algún terreno con el dinero que tienes este, donde tú lo preparas el terreno para poner primero una o dejas que alguien venga, ponga su trailer y les cobran. No, ahí no eso no me gusta tanto porque luego se pueden amachar y hay un problema o lo que sea, es diferente. Entonces, y sería... Y yo, yo sé que si hay... O sea, se ha puesto todo tan caro en Austin, sé lo que está pasando ahí, um, pero tienes un montón de dinero. Entonces, no, no lo inviertas. O sea, invierte de forma mensual a tu cuenta de retiro y está echándole mensualmente y se viene, eso está resuelto. Pero deja esto ahí como... Porque tiene otro propósito. O sea, era para comprar vivienda, este... O, o seguir con los ojos abiertos de oportunidad. Si dicen no, lo quiero para mi casa, voy a, seguir, voy a seguir tomando ventaja de esto, entonces sí tiene sentido platicar con, con Juan Carlos, el asesor, y si sabes que vamos a mover esto a una inversión, este, no, 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 de tanta, no de toda la volatilidad, porque de repente lo puedo ocupar para comprar casa. Y mientras, pues ese, ese año, 18 meses, 15 meses, 24 meses, al tiempo que sea, yo sé que ahorita es un buen tiempo para invertir porque estamos en un punto bajo. Cuando se siente el miedo en la calle, es el mejor momento para invertir. Y ahorita hay miedo en la calle. Este sería un buen tiempo para mover ese no la cuenta de inversión. Si ya no le vas a seguir buscando una oportunidad de, de real estate. Ok. Yep.
2: Muchas gracias. Oye, ¿qué te dedicas? Ah, tengo una compañía de limpieza de casas.
0: ¿Siempre ha sido así administrada? Así de buena para ahorrar Bien. y para administrarte.
2: Sí, pero mira que antes de conocerte era como, como un pastelero que tenía todos los ingredientes pero no sabía armar el pastel. Entonces, cuando yo te encontré, yo dije, oh, ok, esto está súper fácil, pasito uno, dos, tres, vámonos. Sí, sí. sí. No, me, me frené en realidad en el pasito número dos.
1: <ríe> ok. Ok.
2: Sí, porque tenía una deuda de 30 mil dólares y... Y ahí sí me decepcioné y dije, ¿cómo le voy a hacer? Porque tú siempre dices que la debes de pagar como en 18 meses. Sí. Y si no, pues era de un carro. Si no, mejor lo vendiera. Ajá. Pero en realidad me encanta, me encanta mi carro. Okay. este Y yo dije, tengo que pagarlo en un año. Si en un año ¿Eh? no lo pago, se va. ¿Y, y, y en qué? 30, en, en, un, en un año pagué los 30 mil.
0: Wow, oye, qué tonto el papá de los niños. <risa> ¿Él sabe todo esto de ti? ¿Él sabe, quién tú, él, él sabe que tú eres así de, de buena para administrarte?
2: Uh, sí, pero este, él me enseñó y tú también. Entonces, eso se lo debo a ustedes dos.
0: Bueno, pues díselo porque serían bonitas palabras para él y qué bueno que, que tus hijos están creciendo en un ambiente así. Muchas gracias María por la llamada. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.